0: Ich bin Podcast, du bist Podcast, wir sind Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures klebrigsten deutschen Lieblings-Podcasts. Ich bin euer Co-Host Tom, und mir digital zugeschaltet ist, wie immer,
1: Mick Jagger. Nein, Spaß, Ottmann. Mick Jagger persönlich. Boah, Mick wie cool Jagger das ist. einfach G Gast auf dem Podcast. Und kann auf Free einmal Deutsch Talk. sprechen. Hat sich hat nur für uns Deutsch gelernt und ist jetzt hier live mit dabei. So, ja, sag, mal, sag mal eben was, Mick Jagger.
0: Du bist ganz schön sportlich für dein Alter
1: Ja, perfekt Dann, nee, wir haben natürlich nicht Big Dagger hier, wäre ja zu schön Aber wir haben sein Album und seine Band hier das Sein nicht. Album, er ist an alle anderen Ja, ein kleiner Disrespect, aber was werden wir machen Er ist der Frontman, alle anderen von denen kenne ich den Namen nicht Wenn ich ehrlich bin <lacht>
0: Böse. Ja, okay, also Keith Richards, äh, Charlie Watts. Okay, doch, Keith gemacht. Richards kenne äh, ich auch noch. Ja, siehst du. Ähm, wer noch auf dem Album hier war, ist eine gute Frage. Weiß ich gerade selber auswendig nicht. Wird aber sofort in Erfahrung gebracht. Welches äh, das ist, sagen wir einfach mal, noch nicht. Ne?
1: Ich wollte es gerade sagen, aber dann sagen wir es noch nicht.
0: Na, sagen wir es noch nicht? Nein, weil ich muss ganz kurz, bevor wir da reinstarten starten, ähm, eine Review geben. Ich war auf dem Konzert. Mhm. Ähm... Und zwar war ich bei der Australian Pink Floyd Show. Ach, die in, war schon? Die war schon, ja, die war Sonntag.
1: Ach, stimmt, ja. Okay, dann macht das.
0: Um, Mick Taylor und Bill Wyman waren noch auf dem Album. Uh, und ich war in, in der König Pilsner Arena in uh, Oberhausen, die, glaube ich, jetzt anders heißt, zumindest auf Google Maps uh, hat die einen anderen Namen, aber ich mhm. habe den gerade nicht parat und jedenfalls... Uh, Kennt man sie als Königwesen-Arena, die beim Centro ist, auch beim Gasometer. Äh, waren einige vielleicht schon mal. Und die Show an sich hat mich... Also sie war gut und sie hat mich trotzdem enttäuscht. Okay. <lacht> ähm, also sie haben die, die Songs auf jeden Fall krass performt, äh, hatten, hatten eine coole Show ähm, auch äh, aufgemacht. Ähm. Das, das, war also, das war also alles super. Was mhm. ich jetzt für mich bemerkt habe, ist, äh, Pink Floyd Songs aus, aus den krass produzierten Konzeptalben, ne? so aus Dark Side of the Moon, aus Wish You Were Here, aus The Wall oder so. Mhm. Ja, aus The Wall geht noch, aber aus, ähm, aus Dark Side of the Moon, Wish You Were Here äh, vor allem, finde ich, klingen einzeln gespielte Live-Songs, sind einfach scheiße, weil diese Alben sind so so krass gut produziert und so krass darauf ausgelegt, dass du die halt als Studio-Version hörst, weil da jede Nuance perfekt ist, mhm. dass die als Live-Song einfach nicht funktionieren, so. Ja, oh, okay. Um, es, wurde halt, es wurde halt viel, äh, also von Axel the Moon wurde jetzt von, von Time bis Us and Them, glaube ich, wurde zum Beispiel gespielt. Mhm. Um, und das ist ja ist ja, ist ja, ja krass und so. Und es war auch krass, die die Sängerin äh, bei Great Kick in the Sky war auch krass. und äh, Alles war krass. Deswegen, deswegen grundsätzlich finde find ich, war das ein sehr gutes Konzert, aber halt, äh, das eignet sich einfach nicht, nicht live gespielt zu werden. So die die Qualität von von äh, von so Konzertlautsprechern sind ja äh, sind ja deutlich schlechter als was du dir auf einer auf einer Heimstereoanlage machen kannst, weil du mhm. einfach beim äh, Konzert ja vor allem auf Lautstärke gehst und natürlich auch irgendwie auf Soundqualität. So die die Quali war auch krass natürlich, aber halt äh, nicht nicht ansatzweise mit dem zu vergleichen was du wenn du wenn du einfach in einem ruhigen Raum bist, äh, was was du da machen kannst wenn du dieses Studioalbum hörst mhm. und deswegen fand ich die die Lieder die die von den Alben performt haben fand ich deswegen relativ also relativ äh, äh, enttäuschend mhm. ähm, auf der anderen Seite aber äh, genau umgekehrt fand ich dass das gerade Songs die halt nicht Teil von Konzeptalbum waren wie zum Beispiel ähm, ganz krass, das haben die auch zu, zu, zuletzt gespielt, äh, vor den, äh, vor den, ähm, Zugaben war, äh, One of These Days von Metal. Mhm. Das war richtig, richtig, richtig krass. Die, die Lichtshow dazu war auch richtig krass, also das, das war einfach crazy performt und es klang so cool mhm. und auch Astronomy, äh, Domini von, ähm, von Piper at the Gates of Dawn, äh, wurde auch, äh, richtig cool performt, fand ich. Mhm. Ähm, und da, da merkt man halt diesen Kontrast. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf Nick Mason's House of Low Secrets, die ich mir auch noch anschaue, mhm. die eben, ähm, also Kurzfassung, Pink floyd Drama hat eine Band gegründet, die zocken alles vor Dark South of the Moon, äh, weil das eben die Songs sind, die halt nicht so overproduced sind, oder nicht nicht mal overproduced, aber so so, so gut produced halt einfach, nee. dass, äh, äh, dass die halt live, glaube ich, deutlich besser funktionieren. Äh. Abgesehen davon aber trotzdem war, war lohnenswert, wenn man, wenn man solche Ansprüche nicht hat und einfach die, die Mucke feiert, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Die machen einen guten Job, auf jeden Fall die, die Musik nachzuspielen. Mhm. Ähm, ja, das ist oh. meine, meine Review. Klingt Bin geil. ich auch froh, dass ich es gemacht habe, würde ich allerdings, glaube ich, nicht nochmal hingehen.
1: Wie viel hat ein Ticket gekostet?
0: Äh, unterschiedlich pro Sitzplatz, aber die billigsten Sitzplätze, die, das war auch die, die wir hatten, waren, hm. äh, 55 Euro, glaube ich. Ah, okay. Und, also, ist mir, ja, ist mir ein Stück zu teuer für, für, das, was es war. Ja, okay. Naja. Das ist die, die Kurzvideo gewesen, war schon wieder viel, viel zu lang. <lacht> ja, okay, fünf um, Minuten. Ja, back to, uh, the Rolling Stones, würde ich sagen.
1: Genau. Kommen wir dahin zurück. Wollen wir jetzt mal langsam das Album sagen?
0: Ja, safe. Wir
1: haben es schon Ach so, angeteasert ja, ich, ich, ja. mit äh, Toms Begrüßung, wie immer. Ähm, mhm. Und zwar ist es nämlich klebrige Finger, auf Englisch, also sticky fingers. Right. Ähm, Infos habe ich gerade nicht offen, kannst du die sagen?
0: Äh, so mäßig ist das 1971, äh, ist schon... Äh, länger nach dem Tod von, äh, von Brian Jones äh, released worden. Also Brian Jones ist Mitglied der Rolling Stones gewesen bis 1969. Da ist hm. er äh, gestorben. Ähm, und äh, ist, Sticky Fingers ist eins der, ich glaube, fünf Alben. Äh, es gibt so ein bei den Rolling Stones so ein, so ein Fünf-Alben-Run, wo die fünf Alben hintereinander released waren, die besonders gut waren, das gehört halt, oder sich jedenfalls besonders gut verkauft haben und von den Kritikern besonders als besonders gut bezeichnet werden. Ähm, das gehört dazu, also das das beginnt, glaube ich, bei äh, Berger's Banquet 1968 äh, mhm. und beinhaltet halt das, äh, Let It Bleed, Sticky Fingers, *Exile on Main Street und äh, eins, was ich gerade vergessen habe. Ähm, und ja, das Dementsprechend ist also auf jeden Fall ein, ein top Topseller, äh, ja. <lacht> Smartfeller
1: <lacht> <Hort -Smeller. lacht> und
0: ähm, hat auch eine, eine sehr, sehr, sehr krass bekannte, äh, einen sehr, sehr krass bekannten Song auf jeden Fall äh, und noch einen sehr, sehr krass bekannten Song, ähm. Vielleicht okay. äh, wird sich ja gleich in, anhand deiner Review rauskristallisieren, dass du die besonders gut findest oder besonders schlecht, deswegen kündige ich das noch nicht an. Ich kann auf jeden Fall das so sind.
1: viel sagen, schon mal im voraus, dass ähm, ich absolut keine Ahnung habe von den Rolling Stones, habe ich bemerkt. Ich weiß nicht, welche Songs von denen bekannt sind, außer Painted Black und äh, Satisfaction. Mhm. Äh, also, keine Ahnung, ich habe legit null Fachwissen zu dieser Band, außer dass Mick Jagger das äh, davon <lacht> Move-Like Jagger kommt ja <lacht> so mehrweise nicht
0: ja okay hart ähm, dann würde ich würde ich auf jeden Fall dir jeweils den Vortritt lassen ich weiß grundsätzlich mhm. es, also es ging mir äh, sehr ähnlich wie dir bis ich mir ein Ticket für dein Konzert gekauft habe und dann mehr oder weniger mich selber gezwungen habe die Mucke äh, anzuhören ähm, bisher bin ich sehr beeindruckt grundsätzlich von von der Band äh, mhm. also die wird dem was ich was ich erwartet habe auf jeden Fall gerecht um, aber deswegen weiß ich jetzt wohl ein bisschen mehr Auf jeden Fall, weil es ist jetzt auch schon Also seit ein paar Monaten höre ich die schon so. Mhm. Um, ja, okay ja. dann Auf ich dem Cover sieht man Stimmt, würde ich wieder, jetzt erstmal Bevor wir das vergessen
1: Bildanalyse machen, aka Deutschunterricht um,
0: Möchtest du? Soll ich? Mach du Okay, man sieht einen Close-Up Eines Herrenschrittes ähm, in schwarz-weiß. der der Herr trägt einen Jeans und einen äh, Ledergürtel mit mit so zwei Loch rein. Ähm, die man, man sieht halt nur den Ausschnitt von von der oberen Gürtellinie bis äh, oberhalb der Knie, also also wirklich nur Oberschenkel quasi. Oder ein ich würde es mal als äh, zumindest soll es darstellen einen Abdruck eines äh, männlichen Genitals. Das, äh, Sieht man auch unter der Hose und besonders äh, wichtig hervorziehen den, den Reißverschluss, den, äh, der quasi den, den Kuhstall öffnet und schließt. Und dieser Reißverschluss ist tatsächlich in der Schallplattenversion äh, ein echter Reißverschluss gewesen, der in dieser Pappe war. Oh. Ähm, was ich sehr, sehr cool finde. Also man konnte da einfach so Zit, Zit machen. <lacht> 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 ähm, und außerdem sieht man noch äh, einen, einen roten Schriftzug auf dem schwarz bild The Rolling Stones in äh, sehr normaler, serifenloser, roter Schrift und äh, ein Sticky Fingers Schriftzug. Beide davon sind, äh, sind in mehr oder weniger steilen Winkeln geneigt, beide Schriftzüge und äh, von einem roten Kasten umschlossen. Ja.
1: Ja. Da kann man das auch nicht wirklich sagen.
0: Ey, ich feiere das mit diesem Reißverschluss. Weißt du das nicht? Dass man der auf der Platte dass man dann einen echten Reißverschluss einfach hat?
1: An sich ist es eine coole Idee, aber was bringt das?
0: Ja, was bringt es? Das? das ist halt cool so. Die ja, Rolling Stones okay. es, muss haben auch,
1: es muss auch nicht alles unbedingt immer einen Nutzen haben.
0: Nee, ne? Ja. Die Rolling Stones haben nämlich zum Beispiel äh, 1967 bei The Satanic Majesty's Request, äh, haben die ja auch einen, so ein Wackelbild einfach vorne drauf draufgeklebt, was einfach nicht so ein nicht normales Cover war, sondern eins, wo du so, wenn du die Schallplatte bewegt hast, hast du so ein, mhm. hast du so Motion einfach da drin gehabt und so zwei verschiedene Bilder quasi in einem. Wow, oh, krass. Also die haben schon schon ganz coole Sachen gemacht, ähm, finde ich jedenfalls, was so Album-Packaging äh, betrifft, weil einfach, weiß ich nicht, dass, ich feiere das, wenn, wenn da so Gimmicks sind, ich feiere das, ich feiere auch, wenn irgendwie es Beilagen zu, zu Schallplatten gibt oder so, deswegen bin ich da großer Fan von mhm. ähm, und auf die Idee wäre ich auch einfach nie gekommen,
1: Bin ich real. Oh, ich weiß nicht, ob ich drauf gekommen wäre, würde ich einfach mal... <lacht> Ich glaube, ich wäre überhaupt nicht mehr auf die Idee gekommen, so ein Albumcover zu machen, von daher...
0: Ja, same. Ich auch nicht. Deswegen, bin auch ähm, ehrlich gesagt kein Fan von dem Albumcover. Ich weiß nicht, was zu sagen soll. Um, auch, ne? ich auch
1: nicht. Ich weiß es auch nicht. Es hat, finde ich, null zu der Musik gepasst. Wohl Doch, doch das finde ich voll. Es hat leicht zu der Musik gepasst. Ich finde aber, es ah? hätte bessere Bilder geben können zu der Musik. Oder generell Artworks. Ähm. Mhm warum die Schrift so schief sein ist. Habe ich auch nicht ganz gecheckt, aber keine Ahnung. Ich dachte mir so, also, dass ist, das es ist einfach, keine Ahnung, Kamera brauchten und haben dann einfach irgendwas gemacht.
0: Naja. Ja. Also ich, ich, ich finde, es passt wenigstens zur Musik. Um,
1: ja. ja. Okay, kommen wir dann mal zu der Musik. Nämlich fängt es an mit Brown Sugar.
0: Brown ähm, Sugar?
1: Ist ein ganz cooler Anfang. Hat mich so an einen Track erinnert, den ich so in eine Playlist packen würde, wenn ich mir eine Playlist machen würde, um so die komplette Road uh, Route 66 uh, abzufahren. Mhm. Ähm ich fand, dass die Instrumente interessant gewählt waren, weil da war ja so ein ich weiß nicht, wie man es nennt, ist es so ein, so ein Kazoo-Ding oder so gegen Ende?
0: Äh, ja, ja. Mhm, ja, ja, das, ja auf äh jeden Fall. Die Rolling Stones benutzen viel Kazoo und viel auch Mundharmonika grundsätzlich in ihren Tracks, habe ich langsam was man, festgestellt.
1: Was man ja nicht so oft hört, würde ich behaupten. Ähm, was mir dann aber gegen Ende aufgefallen ist, waren so, dass die Lyrics ein bisschen weird sind. Ähm, Weil ja keine Ahnung. Ich habe erst dann bemerkt, was genau mit Brown Sugar gemeint ist.
0: Oh, was ist mit Brown Sugar gemeint? Ich weiß es äh, nicht. Ja,
1: halt Black Woman mäßig. Also das war irgendwie einfach, die, die Lyrics waren einfach eine Vollfetischisierung von Black Woman. Ähm, Ach was? okay. Deswegen war ich so ein bisschen so, hm, okay. Aber Weiß
0: ich nicht, okay, ob das für so cool ist.
1: Heißt nicht, dass ich es entschuldigen will, aber für 71 war es, denke ich, nicht so komisch angesehen. Hm. Ja, äh, ja, keine Ahnung.
0: Ja, ja, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, weil ich, also, ja, wie schon immer gesagt, ich achte mhm. nicht auf die Lyrics. Es ist ähm. mir auch erst
1: gegen Ende aufgefallen, dass ich, ähm, ich habe das nämlich bei der Rückfahrt von der Uni gehört und äh, ich saß dann halt im Zug. Hab so das Album angefangen, habe mir. hatte nichts zu tun und hab dann bin dann so auf die Lyric-Funktion von uh, Spotify gegangen und hab dann so gesehen, so Brown Sugar und dann irgendwo wurde es dann wortwörtlich gesagt mit Black Woman und sowas oder Caramel Woman, ich weiß nicht mehr, was genau gesagt wurde. Äh, ja. Und dann war ich da war ich dann halt so, so ein bisschen so, hm? Hm, ich weiß ja nicht. Ja,
0: na gut. Ähm, abgesehen davon aber, äh, finde ich, ist das. Also das ist. Rock. Einfach, einfach Rock at its purest, oder? Ich ja. finde, dass das Lied klingt so, wie ich mir, wie ich mir Rock vorstelle.
1: Aber das ist das, was ich daran kritisieren würde. Nämlich, okay. dass. Also es, ja, das, das verstehe ich. dass es für mich keinen Mehrwert hatte und es einfach wie ein Generic Rock-Track klang und ich, ähm, nichts. Kein, ähm, wie soll ich sagen? Äh außenstehendes Merkmal irgendwie außerhalb von Rock außer jetzt zum Beispiel das kazoo ding ähm, mhm. rausgehört habe was mich was mir so was mich so diesen diesen Track von anderen Rock-Tracks abgrenzen lässt ja und was das ich da ist bei vielleicht... dem, das bei dem Al das kommt bei dem Album sehr oft vor weswegen es mir auch nicht so sehr gefällt im Voraus schon mal
0: mhm. also das checke ich auf jeden Fall den Punkt äh... Ähm, was ich da im Hinterkopf lassen würde, ist, glaube ich, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich weiß nicht, ob es, äh, ob und, und wie viel von so einem richtig Classic-Rock einfach schon vorher gab. Hm. Ähm, weil, weil vorher in, in den äh, 60ern, in, Ende 60ern bis 70ern äh, war ja Psychedelic-Rock das, äh, das Haupt-Rock. Äh, ähm, die, die, die Hauptunterart von Rock, die gespielt wurde. Mhm. Äh, in, in den Mitte 60ern und so war es halt oder, oder auch Anfang 60er war es halt so Rock'n'Roll einfach so so diese, diese, dieses Ursprungsrock einfach. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube tatsächlich, dass das jetzt Anfang der 70er halt so eines der äh, der ersten dieser, dieser classic rock Leader einfach ist, die einfach Rock sind. Mhm. So. Ähm, und das würde ich da vielleicht im Hinterkopf behalten. Also ich meine, ja, klar, natürlich. Es ist in dem Sinne langweilig, dass es einfach nur Rock ist. Äh, und und mm. sehr, sehr nüchtern einfach das Lied an sich. Aber ich finde halt, man muss auch bedenken, ja gut, 50 Jahre später gibt es immer noch Leute, die diese, genau dieses Genre zocken. Mm. Ähm, vielleicht liegt das ja auch daran, dass die Rolling Stones zu gut gemacht haben.
1: Ja. Also ich verstehe aber trotzdem,
0: auch, wenn, wenn du es langweilig findest.
1: Ich habe einfach generell, glaube ich, merke es mir einfach, dass ich Genre-Bending das Genre bei Alben wichtig finde, wenn sie die ganze Zeit über gleich klingen. Was finde ich ja. jetzt so zum Beispiel bei, wir hatten letzte Woche, war es jetzt Woche, ich glaube ja, Panic at the Disco, deren Album, deren erstes Album, und da hatten wir auch gesagt, dass es alles ziemlich ähnlich klingt. Aber ja. weil es so mäßig, was Genrebending mäßiges war, was ich vorher noch nie, noch nie richtig gehört habe, war es halt interessanter für mich als jetzt einfach Classic Rock ein ganzes Album über.
0: Ja, checke. Oh, ich muss niesen, Sekunde.
1: Alles ah, gut. Gesundheit im Voraus.
0: Boah, oh, einer kommt eigentlich doch.
1: Okay, wir warten. Naja. Okay, wir warten oh, oh,
0: Nee, will nicht. Äh, was, ich auch noch, was ich auch noch cool finde, ist ähm, die Gitarre. Mhm. Also, ich feiere das Gitarrenriff richtig, weil das, das einfach so, so rockig und so einprägsam ist. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, das übrigens live zu hören. Toi, 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 Mick Jagger hat einfach Corona gecatcht, ne? Ich hoffe, oh. er stirbt nicht. <lacht> ich hoffe also, auch. Daumen drücken. Und wenn, dann soll er sich noch anderthalb Monate Zeit lassen, danach ist mir auch egal. Ja, bei ähm, ähm,
1: Ja, aber ansonsten, Sway. ja genau,
0: also ich ja, Sway. Hast extra. du noch was
1: zum Ersten zu sagen?
0: Nein, 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 nicht wirklich mehr. Das ist eine der dieser sehr bekannten Lieder übrigens, also das ist so Okay. Das spielen die Liebhörer am Ende ihrer Sets halt immer. Also es ist sehr berühmt und sehr beliebt.
1: Okay. Ähm, ja, <lacht> habe ich mir sogar irgendwie gedacht, weil es auch mäßig, ich weiß jetzt nicht, wie ich das schreiben soll, aber es klang wie ein populärer Track. Mm. Im Gegensatz ja, zu den anderen. Ähm, ja. Also weil es halt einfach klang wie etwas, was eher der Masse gefallen könnte als der Rest. Ähm, ja, ja. Aber kommen wir zum nächsten. Sway. Ja. Das ist ein bisschen ruhigerer Track als der erste. Nicht mal, sogar ein mm. bisschen, sogar ziemlich viel ruhiger. Was für mich ein viel zu schneller Vibe-Switch war. Im, äh, im ja, Ja, also, verstehe ich. Ich habe mich gerade so in diesen drei Minuten, oder wie lange Brown Sugar ist, so mäßig darauf vorbereitet, dass äh, ich jetzt mit diesem Vibe von Brown Sugar weiter höre. Und dann kam auch immer so komplett ruhigerer, anderer Vibe. Ja. Was äh, mich dann erstmal ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Plus ähm, fand, ich's da, fand ich dann den Track auch ähm, für das, was es wieder war. Es war halt wieder ja, dieser Classic Rock, aber halt ruhig und nicht so schnell. Ähm, was dann für mich einfach relativ lang gezogen war, weil ich weiß nicht, ich glaube, der Track geht fünf Minuten.
0: Mhm. Ah, ähm, darf... nee, der geht, also knapp vier.
1: Okay, knapp vier. Der war einfach viel zu lang für mich und einfach langweilig dann. Dass ich mich ein bisschen durch den Track gequält habe.
0: Hm. Ja, okay, also ich, ich verstehe deinen Punkt, diesen Mood-Switch-Punkt verstehe ich total, weil das Ding ist, wenn, mhm. äh, am Anfang, als ich das Album gehört habe und jetzt noch nicht so oft gehört habe, dachte ich, habe ich mir halt gemerkt, okay, das hat Brown Sugar. Und Brown Sugar ist halt eher eher so ein schneller energiereicher Track um, und wenn ich das dann irgendwie angemacht habe, habe, ich so dachte, boah okay jetzt brauche ich halt so so ja schon schon fast Hard Rock, aber halt eher so Classic Classic mhm. schnellen normalen Rock einfach. Habe Ich so gedacht, okay safe mache ich das jetzt an und auf einmal nach dem ja. Lied <lacht> Depression einfach und ich dachte so, ja, mh, okay äh, fand ich auch sehr unpassend. Aber wenn man darüber hinwegblickt, finde ich ist das also gefällt mir das Lied, in dem, was es macht, auf jeden Fall. Ähm, also es ist halt, finde ich, kein Lied, was irgendwie, was man, was man sich so richtig im Vordergrund anhört. Auf keinen Fall, genau. weil dafür ist es nicht irgendwie das will ich auch noch nicht mal spannend genug. Das will
1: ich auch noch mal betonen. Es sind jetzt alles keine Tracks, die ich einfach irgendwie schlecht finde, sondern eher, dass es einfach keine Musik ist, die ich mir im Vordergrund anhören würde, sondern ja. so wenn es irgendwo im Hintergrund laufen würde. Es klang einfach komplett wie so die Hintergrundmusik von einem Cowboy-Film äh, <lacht> für mich. Das komplette Album. Ähm, hm. Im Sinne von, dass ich das auch nur hören würde, wenn es halt in diesem Cowboy-Film gerade laufen würde, weil halt da dann irgendwie in dem, Musik Musik laufen, in dem Moment Musik laufen sollte, weil es sonst awkward wäre bei einer hm. Äh, Und nicht, äh, weil ich spezifisch diesen Song hören will
0: ja ja check ich auch also ich finde sway ist ein richtig richtig guter hintergrundtrack mhm. und ein richtig richtig langweiliger vordergrundtrack ja ähm, das kann man aber so für sagen. so ein für so ein fading out uh, fading out the, the day playlist um, finde ich es sway zum Beispiel ein richtig gutes lied
1: mhm.
0: Naja, dann kommt wild horses und wild da finde ich übrigens <lacht> äh, im Gegensatz also wenn man wenn man jetzt die drei tracks zusammen betrachtet Mhm. Dann finde ich, ist Sway übrigens richtig guter filler Tracks zwischen Brown Sugar und Wild Horses, weil das einfach so eine richtig gute, also, also, die, dieser Vibe-Change von Brown Sugar zu Sway war irgendwie weird, aber mhm. wenn man sich das zu dritt betrachtet, finde ich, war der, war der passend, weil Sway ist ja so, so ziemlich deutlich langsamer gewesen als Brown mhm. Sugar, aber Wild Horses ist ja nochmal deutlich langsamer als Sway ja, und genau. quasi geht man jetzt so eine, geht man einfach so ein paar Steps back up vom Tempo.
1: Das ist das um, Ding. Der Track ist noch ruhiger als ähm, Sway. Und mir ist es dann passiert, dass ich in der Bahn angefangen habe zu gähnen, während ich den Song gehört habe. <lacht> also wortwörtlich, <lacht> ich habe einfach gegähnt. War einfach legit wieder für mich nichts Besonderes. Da ist mir dann auch richtig aufgefallen, dass es einfach wie hintergrundmusik von einem Cowboy-Film klingt. Nicht in einem guten Sinne, mhm. sondern einfach dass irgendwie das nicht Musik ist, die auffällt. Ähm... Ja.
0: Weil ich finde, dass hier der, der Refrain wenigstens, also dieses wild, wild horses, dass das so schon schon einpacksam ist.
1: Ich muss auch ich habe richtig gestruggelt, weil ich ich wollte so nicht, dass das Album mir nicht gefällt, sondern ich war so, yo, komm, das sind doch die Rolling Stones, die so, sollen doch gut sein. Und ja. war so richtig so, kommt, liefert jetzt bitte ab. Aber habe einfach nichts gefunden. Ja. Ähm, und ja, dann habe ich einfach Wild Horses so ab Minute 1 irgendwie dann die restliche Zeit des Tracks damit verbracht, einfach darauf zu warten, dass der nächste kommt.
0: Ja, check ich. Ähm, ich finde auch, das also, macht es noch schwieriger, das Album am Stück zu hören, weil es einfach einfach wirklich nicht zusammenpasst als Album, finde ich. Mhm. Äh, zwar habe ich halt gesagt, okay, das passt irgendwie mit Sway ist so mittellangsam und Wild Horses ist noch langsamer. Das passt aber nur, wenn man jetzt denken würde, okay, wenn wenn die Rolling Stones drei Tracks gemacht haben in ihrem ganzen Leben, dann würde diese Reihenfolge passen. Ansonsten würde ich sagen, gehören diese drei, drei Tracks einfach nicht zusammen auf ein Album. Mhm. Äh, und, und ich finde auch, das macht es sehr schwierig, dem irgendwie zu folgen. Ähm, für sich betrachtet wiederum aber, finde ich, Wild Horse ist ein, ist ein sehr schöner schöner Track. Ich habe keine Ahnung, worüber die Lyrics sind, wenn es jetzt irgendwie, wer weiß, was ist. Ist vielleicht
1: nicht schön. Ich muss auch sagen, ich äh, habe bei dem Album nur bei Brown Sugar so ziemlich auf die Lyrics geachtet.
0: Ähm, also abgesehen davon finde ich, es ist, ist ja halt sehr, sehr, sehr schön, eine schöne Akustikgitarre, sehr, sehr, sehr la langsam tragend und so mhm. äh, für, für die richtige Situation. Ich denke jetzt zum Beispiel an äh, Sterne, Sterne gucken in der Nacht. Finde ich, ist das ein sehr cooler Track. Mhm. So eine schöne, weiche, langsame E-Gitarre, die teilweise über die Akustik drüber spielt. Ähm, aber für, für alles, was, was bei Sonnenschein und, äh, und guter Laune stattfindet, ist das, äh, ist das ein, <lacht> ein Reinfall.
1: Ja. Dann kommt Can't you Und dafür auch zu lang. Ja, es ist ehrlich viel ja. zu lang. Einfach. Nee. Ähm, ja. Und Can't You Hear Me Knocking? Ist die, ist die erste, ist das erste Zeichen von Hoffnung für mich. <lacht> äh, das hat nämlich mit einem ganz interessanten Riff angefangen. Mm. Ähm, es, es hat einfach generell angefangen, interessanter zu klingen als die Schnarcher davor. Ähm, war aber trotzdem nur okay für mich, bis dann dieser in Anführungszeichen Beat Switch kam. Also der Part, wo die Bongos und die Trompete reinkam und die haben den Track absolut für mich gerettet. So, die Stelle, ab der, der Stelle fängt ja an, der Track irgendwie nur noch Instrumental zu sein und ähm, es kommen keine Vocals mehr oder ähnliches. Ähm, und das Instrumental finde ich ab dem Punkt so geil, also wirklich, dass es mit der beste Teil vom Album, fand ich dann, äh, als das Instrumental mhm. vorbei war. Das Instrument glaube ich mir legit gegeben und habe es enjoyed, anstatt darauf zu warten, dass der nächste Track kommt.
0: Ja, okay. Das ist auf jeden Fall schön. Ich finde, also ich finde auch, Can't Hear Me Knocking ist ein cooler Track. Ich feiere auch das Gitarrenriff am Anfang. Ich feiere auch dieses, dass die Gitarre einfach dieses Can't Hear Me Knocking richtig so, dass sie das so richtig Silbe für Silbe quasi mitzockt. Bei dem Instrumental finde ich, das ist schwierig, weil es halt, also ich kann es auf jeden Fall appreciaten. Äh, ich bin ja auch Bongo-Fan auf jeden Fall. Ich bin nicht so Trompeten-Fan. Mhm. Deswegen finde ich das, finde ich das jetzt nicht so, so überragend wie du. Aber in jedem Fall hätte ich das lieber als äh, einzelnen Track gesehen. Weil ich halt finde, wenn man jetzt den, den Anfang des Tracks enjoyed, dann ist das cool. Dann das soll man den stimmt. hören können. Der geht ja auch zweieinhalb Minuten oder so. Mhm. Aber wenn man dann halt, wenn ich jetzt ein normaler Hörer bin, dann bin ich ja abgefuckt von 5-Minuten-Instrumental, so, weil die, die 90% aller Leute appreciated sowas ja nicht. Mhm. Und ich hätte schön gefunden, wenn das einfach getrennt worden wäre, einfach vor allem, weil die Lieder davor auch so wenig zusammengepasst haben, dann mhm. jetzt noch ein, ein Lied zu machen, das sogar zwei nicht zusammenpassende Parts einfach vereint. Das finde ich schon fast eine Frechheit. Ja. Also, <lacht> ja <lacht> wenigstens, <lacht> wenigstens äh, die trennen können, äh, hätte man machen können. Dann wäre ich zuf total zufrieden gewesen. Das mu so da muss ich
1: dir Prozent zustimmen. Ich werde auch wahrscheinlich den Track nicht oft hören, einfach weil ich dann viel zu faul bin, mir diesen anfangspart zu geben, bis überhaupt dann das Instrumental kommt.
0: Ja, das ist wie bei ähm, wie bei Source of Secrets von Pink Floyd. Source of Secrets, der Song ist Bullshit, mhm. ja. Also ich meine, ich mag ihn und er ist von Pink Floyd und so und es ist cool und es ist Psychedelic Rock und so. Mhm. Aber der Song, die ersten acht Minuten von Elf sind einfach richtig, richtig schlecht. Das ist einfach so psychedelic, aber, aber nicht mehr gut, sondern einfach nur noch psych ist, weißt du? Mhm. Um, also, da ist einfach, wird Musik einfach weggelassen und stattdessen versucht noch weirder zu klingen. und Das ist halt Opfermusik. So. Mhm. Und dann aber, das, das Ende ist richtig, richtig schön. Und auf einmal kommen so richtig coole Harmonien, die so, die so aneinander sind. Mhm. Aber halt, wer hört sich 8 Minuten 30 an, nur um drei Minuten schöne Töne zu hören? So. Ja, ja man, ich hatte es schon mal gemacht, so, klar. Man ist äh, auch nicht aber, unbedingt
1: immer nicht zu faul, um äh, Daniels, dann erstmal auf den Track zu gehen, dann die Stelle zu skippen und dann auch noch auf die genau richtige Sekunde zu kommen. Ja, von daher also finde
0: ich unpassend. Ansonsten aber, also ich, ich finde auch cool dieses dieses äh, dieses Instrumental hier. Ne, ich bin ja äh, auch Fan davon, wenn man mal irgendwie was anderes macht. Mhm. das ist auf jeden Fall was anderes, ähm, weil das schon fast trotzdem typisch Stones ist übrigens. Ne, diese diese Bongo-Sounds, die machen mhm. sie so oft in irgendwie, in irgendwelchen, in irgendwelchen Liedern. Die haben, die haben mehr, also so relativ merkwürdige Instrumentwahl, finde ich, dafür, dass die so populär sind. Mhm. Ähm, aber ja. Also für mich ist der, das ist der Song zu lang. Hätte man in zwei aufteilen können, dann wäre wär cool gewesen.
1: Mhm. Würde ich aber so zustimmen. Ähm, ja. Dann kommt You Gotta Move. Was mhm. ähm, dieser typische Cowboy-Track einfach ist. Dieser Riff kennt man ja. <lacht> ich bin mir gerade unsicher, ob einfach die Rolling Stones einfach die ersten waren, die dieses Riff gemacht haben, oder ob die einfach das Riff genommen haben und daraus einen Track gemacht haben. Kennt man das Riff? Also ist das. Es ist so, dies, das ist so das Cowboy-Film-Riff-mäßig.
0: So immer, wenn okay, irgendwie also eine so, Cowboy-Szene. So soundtechnisch checke ich das auf jeden Fall. Immer, wenn irgendwie wie, also eine Cowboy-Szene oder einer an, anderen so gitarre spielt, aber ich wusste nicht, dass das Riff auch bekannt ist.
1: Also auf jeden Fall habe ich das absolut oft die Riff in äh, irgendwelchen, weiß nicht, YouTube-Videos über Cowboys gehört oder irgendwie random Filmen über Cowboys oder irgendwie sowas. Das <lacht>
0: Ey, du steckst voll in dieser Cowboy-Szene drin, ne?
1: Nein, eigentlich gar nicht.
0: <lacht> so, ja, also immer, wenn ich jetzt mal wieder Cowboy-YouTube-Videos schaue und immer, wenn ich mal wieder einen Cowboy-Film schaue, dann kommt das, das vor. Klingt jetzt,
1: das klingt jetzt so, als wäre ich so absolut in der Materie drin und hätte so, keine Ahnung, eine Cowboy-Sammlung zu Hause, aber absolut nicht. <lacht> ich fast so
0: den einen oder anderen verstaubten alten Cowboy einfach rumliegen, so.
1: <lacht> ich ja, habe ja, einmal Django geschaut, mehr gestorben. nicht. Ich gestorben. Ähm ich sage einfach nur, wie es mir irgendwie rüberkommt. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich fand den jetzt, es war halt einfach nur dieses iconic Cowboy-Riff für mich. Ähm, hm. Von daher, der Track war jetzt auch nicht wirklich lang. Deswegen war es aushaltbar und nicht zu kurz, ja. dass man sagen würde, yo, das ist ja nur das Riff. Ähm, ja. Von daher war es ganz okay. Aber jetzt auch nichts, was ich mir unbedingt noch mal geben würde.
0: Ja, also ich finde auch das, was er sein will, macht er sehr gut. Mhm. Also wie, wie die Gitarre gespielt wird mit so, mit diesen, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber die, die, die Seiten werden ja so richtig gezerrt einfach so, dass sie so ein bisschen so klingen mhm. und auch die, die Stimme ist ja so, so weird gesungen. Mhm. Ähm, also das, was es sein will, finde ich, macht das gut. Ist aber gar nicht mein Geschmack, deswegen feiere ich das Lied überhaupt nicht. Ja. Und mal wieder ein... Ein völliger Switch, ja. Das, das dieses ja, ehrlich irre langsam. Und es ist einfach, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass die, dass die, sich nicht wirklich Gedanken gemacht haben, in welcher Reihenfolge die, die Lieder vorkommen. So die Lieder für sich einzubetrachten, Singles, sind alle irgendwie, also finde ich jedenfalls finde ich alle irgendwie cool. Mhm. Aber als Album irgendwie so unpassend. Und vor allem jetzt einfach, also wenn, wenn man jetzt auf, auf Bitch eher, geht, es, das nächste Lied.
1: Es klingt, finde ich, eher wie ein Mixtape, als wie ein Album.
0: Ja, Real Talk. Weil Bitch hat wieder, wieder einen komplett anderen Sound. Also wenigstens mhm. klingt nicht alles gleich, finde
1: ich. Bitch hat, finde ich, Aber ein sehr geiles Instrumental. Mit äh, dem ja. Riff und allem weiteren. Ähm, bei den Vocals wusste ich am Anfang nicht, ob ich die so richtig feiere. Aber ah, ich fand ihn dann am Ende doch ganz okay. Also war gut genug, dass ich den auf jeden Fall zu meinen Lieblingssongs da ja gepackt habe. Von, zu, äh, von Spotify und zu Info nochmal, weil ich das ja immer sage. Wie viele Songs ich aus dem Album äh, dies Herz gegeben habe, waren es diesmal? Vier Stück von zehn. Mhm. <lacht> Die sind ja normalerweise also immer mehr.
0: Ich... Ja. Also ich feiere ich feier den Song übrigens. Ich feiere auch äh, bei bei ungefähr Minute eins, äh, wenn wenn auch irgend so ein Blasinstrument auf einmal dieses Gitarrenriff einfach spielt. Mhm. Ähm, und ich feiere das Riff auch an sich. Was ich grundsätzlich auffallend finde jetzt über das ganze Album schon, ist, dass äh, die Liedstimme einfach relativ leise ist im Gegensatz zu den Instrumenten, oder?
1: Das stimmt. Ist mir, glaube ich, auch aufgefallen. Und das.
0: Das weiß ich nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Also es kommt mir halt vor, als also als könnte es eigentlich nur daran liegen, dass dass die Lyrics einfach so schlecht sind oder die Stimme so schlecht, dass man halt die, die Instrumente in den Vordergrund holt. Mhm. Andererseits, wir sind bei den Rolling Stones und, so, und dann hätte ich gedacht, die müssen doch eigentlich dafür, dass sie so berühmt sind, äh, gute Lyrics und gute Vocals können. Und Also ich, ich feiere jedenfalls auch Mick Jaggers Stimme. Ich finde die iconic einfach. Die klingt, die man halt einfach direkt, dass es Mick Jagger ist. Immer. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß nicht. Also das, das ist mir aufgefallen, aber ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ansonsten finde ich das Lied auf jeden Fall cool. Ähm, hat auch, finde ich, genau die richtige Geschwindigkeit einfach für, für, für sich. Äh, und, und ich feiere das Gitarrenriff. Also ich, ja, finde ich, finde ich cool.
1: Ja. Perfekt. Ähm, dann kommt I Got the Blues.
0: Ja, wieder völlig unpassend. Ja. Von, es äh, von der wieder,
1: Es ist wieder ein kompletter Wechsel einfach von dem Vibe. Es ist ja. ähm, ein ruhiger Track. Wieder. Wobei Bitch ja eher schneller war. Ähm, ja. Ist ganz okay. War, finde ich, verglichen mit den anderen ruhigen Track Tracks des Albums, mal ein ausgefallenerer, ruhiger Track. Im Sinne von, dass der mehr, sich mehr getraut hat und äh, einfach generell mehr Wiedererkennungswert hatte im Sinne von, dass es dieser eine Song von den Rolling Stones da, als äh, dass ich irgendwie sagen würde so, yo es ist irgendein random ruhiger Rock Song aber keine Ahnung von wem, außer hm. wenn ich jetzt die Stimme hören würde, weil es halt Mick, Jagger, Mick Jaggers Stimme ist, aber wenn man das jetzt nicht mit einbezieht ähm, und ja war einfach ganz okay der Track Mehr kann ich nicht dazu sagen.
0: Also ich fe feiere den richtig. Mhm. Ähm, und ich, also jetzt spätestens an dieser Stelle übrigens möchte ich sagen, dass die Rolling Stones die erste Band sind, glaube ich, die ich kenne und, und aktiv höre, wo Playlists sich besser eignen als, ähm, als Alben. Mhm. Weil ich finde, wenn man jetzt mal schaut, man würde jetzt Sway und Wild Horses. Und, und I Got The Blues nehmen und daraus so ein Album erstellen, was was quasi solche Sounds hat, also diese ruhigen Lieder hiervon, dann finde ich das, dann feiere ich das richtig. Weil ich finde, die ruhigen Sounds hiervon, die sind richtig, also in dem, was sie sein möchten, in diesem ruhigen Dings, sind die richtig gut. Ich finde, I Got The Blues, ich finde, das ist ein richtig geiles Lied. Das war schon mehrmals so, dass ich, als ich das Album gehört habe, so gedacht habe, oh, okay, was ist das jetzt für ein Lied? Und auf den Namen geschaut habe und dann war das, ah, okay, I Got The Blues. Mhm. Ähm, ja, ich, ich, ich feiere das Ruhige, ich feiere den den bluesigen anteil davon. Ähm, ich meine, da wurde auch irgendwas auf der Orgel gespielt. Habe ich hab ich letztens mal äh, gehört, eine Stelle. Mhm. Ähm, und, und ich, ich feiere die, die Stimme darauf. Ah ja, hier kommt die Orgel, bei bei 2 Minuten 15 kommt so eine Orgel-Solo. Ah, oh, okay, habe ich ähm, nicht rausgehört. Ich feiere ja, wenn Orgel vorkommt. Ich finde ja. das sehr cool. Äh, und ich finde, es passt auch voll zu diesem Lied. Ich find, boah, ich finde den Sound der Orgel richtig geil. Ähm, und, und auch ansonsten, ja, ich, ich feiere das ich feier das Lied richtig. Ja.
1: Mhm.
0: Hat, ein, hat so einen richtig, richtig guten, ruhigen, äh, die Sonne ist gerade untergegangen und man sieht nicht mehr dieses Rot am Himmel. Mhm. Aber es ist auch noch nicht bitter bitterduster, also so richtig dunkelblau dunkelblauer Himmel und man, man macht irgendwas noch äh, mit, mit seinen Friends. So ein, so ein Song ist das.
1: Mhm. Jo, ist ganz okay halt äh... <lacht> Der Konzent ist noch dahinter, <lacht> dahinter geschoben von mir. <lacht> Einfach komplett deine Meinung ignoriert und so gesagt, so, ja, nee, ist, ist nur okay.
0: Real Talk. Junge, das ist, wenn, wie wenn, keine Ahnung, wenn du mal wieder, boah, was hörst du denn? Den ganzen Tag rauf und runter. Wenn du mal wieder, ähm, hier, äh, Anime-Intros hörst. Ich wusste, es, das ich wusste es. <lacht> Und so richtig das abfeiern würdest, dann würde ich einfach so sagen so ja, ja, ist also eigentlich richtig scheiße.
1: Ja, genau so war das gerade. Okay, aber ich wollte eigentlich einfach nur zum nächsten Song kommen, weil ähm, ja. ich da jetzt mehr zu sagen habe. jetzt oh, auch, okay.
0: Auch nicht so viel. Über den habe ich gar nichts zu sagen. Ich weiß nichts, ich habe keine Ahnung.
1: Ähm, ich kann nämlich nur sagen, dass, es, dass mir direkt die Vocals aufgefallen sind bei dem Track, die ich richtig gefeiert habe. Ähm, ich weiß nicht mehr, wieso muss ich sagen. Ich habe das aber nur einmal bisher gehört. Aber ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Track ist, den ich öfter hören werde. Ähm, auf jeden Fall fand ich die Vocals direkt geil. Ähm, by the way, nochmal an alle zur Info, warum ich das noch weiß, dass ich die Vocals geil fand, uh, obwohl ich jetzt den Track nicht im Kopf habe. Ich habe mir wieder, wie bei allen Alben, die ich neu höre, äh, Notizen dazu gemacht und deswegen habe ich hier geschrieben, geile Vocals, comma, irgendwie Trippy Vibe, comma, Favorite bisher, Punkt das sind meine nur zu dem Track. Ähm, hm. Ja, auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, dass es einen Trippy Vibe hat, ähm, weil es mich von manchen Stellen an äh, verschiedene Psychedelic Tracks erinnert hat. Ähm, welche genau, kann ich jetzt nicht sagen, aber es hat einfach generell so mehr diesen Trippy-Vibe für mich gehabt, als diesen Cowboy-Vibe, Ja, ich finde
0: die, die Gitarre, die E-Gitarre mhm. klingt, klingt psychedelic irgendwie. Mhm. Ähm, weil die auch so, so, so weird verzerrt wird einfach. Mhm. Also ich kenne mich ja mit, mit Gitarren nicht so gut aus, deswegen keine Ahnung, ob das jetzt einfach nur der, der Finger ist, der die Seite so, so verschiebt, während er sie greift, oder ob das, ob das so ein Effekt ist, der mit diesem, mit diesem, wie heißt dieser Hebel an der Gitarre in diesem Hebel an der Gitarre, wenn man den so macht, ich glaub, das ist eine, oder irgendwie so ein Pedal oder so.
1: Ich glaube, dieser Hebel an der Gitarre und Seiten verschieben, ist der gleiche Effekt, nur dass mit dem Hebel es halt einfacher ist.
0: Ah, okay. <lacht> ja gut, also jedenfalls, ähm, also auf jeden Fall, kein kein keiner der Gitarrentöne von von der E-Gitarre ist jedenfalls so richtig clean einfach, sondern mhm. alle sind davon so, alle sind so so verzerrt irgendwie und das das finde ich unterstützt es auf jeden Fall voll, wie du meintest.
1: Mhm. es. Mhm. Ist da ist dann auch mein Favorite geworden. Einfach weiß weil es von allen Tracks, finde ich, der ist, der heraussticht am meisten. Und einfach dieser trippy vibe ich, ich den feier.
0: Ja. Ich finde übrigens, also jetzt, das Lied es ja auch langsam. Mhm. Und das passt wenigstens mal nach I Got The Blues. Das stimmt. Also das erste Mal, finde ich, ist... Äh ist jetzt endlich mal ein Song der, der funktioniert hm. äh, in der in der Reihenfolge des Albums bisher und das finde ich sehr äh, sehr angenehm ja und ich also ich finde ich finde auch cool äh, jetzt jetzt wo ich es gerade durchhöre also nicht so cool wie du glaube ich hm. ähm, ich finde wieder die, die Lyrics hier finde ich die zu leise tatsächlich hm. ähm, und nicht einfach nur dass mir auffällt dass die leise sind äh, aber ich finde den, find den nett, auf jeden Fall. Mhm. Passt, in, passt in mein Sway, Wild Horses, Agatha Blues, Morphine äh, album rein.
1: Mhm. <lacht> Perfekt. Ähm, dann muss ich sagen, aber für die letzten zwei Tracks kommt nichts Spektakuläres mehr. Ich hab mir legit zu Dead Flowers, Track Nummer 9, habe ich mir folgende Notiz gemacht. Wieder sehr ähnlich zu den restlichen Songs des Albums. Und sonst keine Notiz mehr, also legit, ich habe nichts in diesem Track gefunden. Was irgendwie neu wäre bezüglich den anderen Songs, was irgendwie mir Neues aufgefallen ist, was mir mehr gefallen hat oder so weiter. Es ist einfach legit wie so, can I copy your homework von den anderen Songs geklang.
0: <lacht> ja, ich verstehe ein bisschen, was du meinst. Ähm, ja. Also, er, er klingt tatsächlich irgendwie nicht, nicht besonders. Ja. Aber ich finde, man hört trotzdem, dass er von den Rolling Stones ist. Das hört, man, find, das hört die... man auch
1: bei, den, bei dem ganzen Album, finde ich, irgendwie. Es ist einfach nur, ja. keine Ahnung, so, ich finde, das, man, man, das reicht nicht.
0: Ja, ja, ich check, was du meinst. Also, die haben, die haben auf jeden Fall ein technischen Sound und dieser Sound alleine ist halt nicht, nicht spannend genug, mhm. finde ich. Ähm, geht mir auch so. Ansonsten, also, ich finde auf jeden Fall man, also, charakteristische Gitarre, charakteristischer äh, charakteristische Voice. Ähm, das Lied ist mir jetzt irgendwie zu, also, es ist nicht, nicht langsam genug, um so ein richtig langsames, äh, schönes, melancholisches Stück zu sein, aber halt nicht schnell genug, um irgendwie, um irgendwie Energie zu bringen. Und das ist so ein, das ist wie so ein, wie so ein leeres Stück einfach. Mhm. Das ist einfach also das ist wie eine Filler-Folge, aber in, ja. im eher schlechteren Sinne.
1: Genau. Äh, und dann kommt, dann kommt Light Mile. Track Nummer 10. Hm, wieder ein ruhiger Track. Ich hab gerade nicht im Kopf, was Dead Flowers überhaupt da ruhig war oder eher schneller oder was auch immer. Ähm, aber auf jeden Fall zudem kann ich sagen, dass er mich leicht irgendwie an David Bowie erinnert hat an manchen Stellen. Ähm, also ich habe da auf jeden Fall irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine gab, aber es klang so, als hätte es eine David Bowie-Inspiration gegeben. Ähm, ja,
0: doch, doch, es klingt voll wie David Bowie. Jetzt wo du es sagst, auf jeden Fall schon. Ich finde die Vocals. Ja,
1: die Vocals vor allem Die klingen sind mir, wie er sind mir aufgefallen, die haben mich direkt an David Bowie erinnert. Ähm, die Vocals
0: klingen so dünn einfach, weißt du? So wie David Bowie und auch die auch die Drums, finde ich. Ja. Klingt auch ein bisschen wie. Und, und auch die akustische Gitarre, wie die gespielt wird. Klingt alles tatsächlich ein bisschen. Oder auch dieses, dieses Moonlight-Motiv äh, einfach im Namen ist ja auch. Der äh, ja, ja, genau. ja Moon Age Daydream oder so von David Bowie.
1: Auch einfach generell die Ästhetik von dem Song mit dem Text und so weiter.
0: Ja. Ja, da stimme ich dazu. Also, es ähm,
1: hat mich daran leicht erinnert. Ich fand aber dafür, was es ist, war es zu lang. Und ganz ehrlich, wenn ich Bock auf David Bowie habe, dann höre ich halt David Bowie und nicht. <lacht> eine Nachmache von den Rolling Stones. <lacht> ähm,
0: also zu diesem Zeitpunkt übrigens weiß ich nicht, ob David Bowie, äh, gut, doch in 71 kam er immerhin, Hanky ähm, äh, dory, aber eigentlich bis 72 war David Bowie richtig, richtig unbekannt, ne? Mhm. Äh, also äh, quasi seine, seine, auch ähm, hier, äh, wie heißt es? Space Odyssey, Ground Control to Major Tom, ne? man kennt es. Mhm. Ist auch erst im Nachhinein äh, berühmt geworden. Ähm, ja, deswegen,
1: deswegen habe ich auch gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das eine gewollte Inspiration war, mäßig oder ob überhaupt eine Inspiration ja. stattgefunden hat. Es klingt einfach nur so, als hätte es eine gegeben.
0: Ja. <lacht> ähm, Mick Jagger wurde ja auch äh, mal erwischt, wie er mit David Bowie rumgemacht hat. Also wer weiß. Äh, das wusste ich nicht. Mehr. Kann wohl sein. Ähm, ja, von, von Mick Jaggers Frau oder sogar.
1: Oha, wow, also der war verheiratet zu dem Zeitpunkt.
0: Äh, ja, man war okay. als, als Rockmusiker war man noch relativ früh immer verheiratet, oder? Die Beatles waren auch schon in den 60ern verheiratet.
1: Ja, okay, da kenne ich mich nicht aus, muss ich sagen. Habe ich nie irgendwie drauf Ja, geachtet. jedenfalls,
0: also äh, als als Frau, wer kann es äh, weder noch könnte man es übel nehmen. Also weder Mick Jagger noch David Bowie, würde ich sagen. Ja. Äh, <lacht> und ist scheinbar ja auch gut ausgegangen, vielleicht. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es ja auch Schon fünfmal wieder getrennt und mit einem anderen zusammengekommen. Ja, keine
1: genau. Ahnung. Ähm, Den also noch, Gossip muss man nicht das verfolgen.
0: Naja. Ach, es wäre diesen ganzen Rockmusikern, sorry, aber wer seine fünfte Frau dann irgendwann hat, ist auch, Will auch keiner mehr nachverfolgen. Ja, ehrlich. Ähm, ja, ich finde also auch, dass der Song zu lang ist, aber ähm, wenn, man, wenn man daran denkt, dass es das letzte Lied vom Album ist, ich finde, ein letztes Lied vom Album hat. Hat mehr Recht auf Länge als andere Lieder, weil ich finde, mm. dass man dass man äh, teilweise Zeit braucht, um ein Album ausfaden zu lassen. Ähm,
1: ich denke auch, um, warum ich es zu so lang fand, war einfach aus dem Grund, dass ich so gesehen habe, dass es das finally der letzte Track ist. Und dass ich einfach wollte, dass das Album vorbeigeht und nicht, dass das wirklich einfach ein <lacht> zu langer Track ist.
0: Ja. Ähm, ansonsten finde ich das, also... Ich finde, das Lied passt wieder in, meinen, in, in die ruhigen Lieder des Albums rein. Mhm. Ähm, da macht es seinen Job gut als Hintergrundmusik. Als Vordergrundmusik wieder, finde ich, macht es das nicht. Da ist es zu... Langweilig. Ja, zu, zu
1: uncharakteristisch.
0: Langweilig. Ja, langweilig. Ja. Sind wir real, okay.
1: Muss man auch mal ehrlich sagen. Und nicht nur... Scheinheilig sagen, dass es gut ist, weil es alt ist und. Äh, ja, so also nicht. sorry,
0: also mal übrigens, so schlimm wie du fand ich das Album nicht. <lacht>
1: ja, okay. Kann ich verstehen.
0: Aber ich gete jedenfalls deine Points. Ähm, hm. Ja.
1: Ähm, Hast du oh, auch Bock,
0: ja. jetzt dir für 100 Euro eine Erstpressung mit äh, Reißverschluss zu holen? <lacht> nee,
1: absolut <lacht> nicht. Ich gebe nicht mal. Ich gebe nicht mal. Ich glaube, warte. Okay, für
0: Ey, das ist spannend. Wie viel würdest du für eine Schallplatte ausgeben dafür?
1: Ich glaube, ab 8 Euro würde ich über erst überlegen. Alles darunter würde ich die holen. Ja, okay. Aber so sagen wir so, 7 Euro kann man mir schon anbieten, dann würde ich die kaufen.
0: <lacht> Alles klar. Ich schicke dir gleich einen Link, wo ich eine für 7 Euro <lacht> Nee, das heißt, um... das
1: heißt nur wenn ich so irgendwie auf dem Flohmarkt stehe und du mich mit der bedrängst, so, kauf die jetzt. <lacht> dann bin ich so bei ja, okay. 7 Euro dabei. Uh, mm. So, Beim, kommen wir zum Rating. Erstmal Favorite Tracks. Wir sagen, Nummer 1 ist System of Fiend. Platz 2 ist ähm, der zweite Part von Can't You Hear Me Knocking. Mhm. Und Platz 3 ist Brown Sugar.
0: Okay, also bei mir ist, glaube ich, Platz 1 Brown Sugar. Platz 2 I Got The Blues. Und Platz 3... Ja, muss man mit dem Fame gehen. Wild Horses. Das ist, falls ich das nicht gesagt habe, übrigens der zweite sehr bekannte Track von dem Album. Ah, okay. Ähm, wahrscheinlich sind alle bekannt. Das ist von den Rolling Stones schließlich. Aber äh, vor allem bekannt sind, sind äh, Brown Sugar und Wild Horses. Ja, okay. Und ich finde übrigens, die Rolling Stones machen einen richtig, richtig, richtig guten Job darin, äh, als Band berühmt zu sein und keinen einzigen berühmten Song zu haben.
1: <lacht> Echt? Findest Oder?
0: Also das, das ist doch, das, das meinst du doch auch. Du, Ich meine, jeder kennt die Rolling Stones, aber du konntest einfach nicht mehr sagen als Painted Black und I Can Get No Satisfaction.
1: Ja, das sind halt so und die mir zwei ging das Songs. genauso. Das sind halt so die zwei Songs einfach, die ich mit denen verbinde.
0: Ja, ja. Also ich, ich kannte halt auch, äh, bis äh, ich jetzt äh, da reingehört habe, ich kannte auch die beiden. Hm. Und, ähm, also ich kannte, ich kannte richtig viele Titel auch von denen. Ich kannte Game Me Shelter und Sympathy for the Devil und so, kenne ich alle vom Titel. Aber ich habe wirklich, als ich die gehört habe, ich habe die das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, gehört, oder zumindest das erste Mal bewusst. Ähm, <lacht> und das finde ich, find ich krass, weil die Running Stones sind so big eigentlich. Mm. Äh, ähm, auch Brown Sugar ist ja auch eins von, von den sehr berühmten Liedern von denen. Mm. Äh, die sind so big eigentlich, dass man von denen ja, keine Ahnung, wie bei den Beatles irgendwie so, ja, mindestens 15 Stück auf Anhieb kennen sollte. Äh, ja. Aber es ist einfach nicht so. Und das, das hat mich jedenfalls... Äh, ich weiß nicht, es, ob das für die Stones spricht oder gegen, die kann ich nicht einschätzen. Ist auf jeden Fall interessant. Bisher, uh, kann, ich, mir bei, bei
1: Bisher kann ich auch by the way sagen, auch wenn ich jetzt nur ein Album von äh, Rolling Stones gehört habe, aber was äh, den Rolling Stones vs. Beatles an, äh, Fight angeht, stehen die Beatles bei mir immer noch ganz weit vorne. Um weit, ja, Kilometer also weiter.
0: Bei mir übrigens auch. Wobei ich sagen muss, also von, ähm, dass ich sehr, sehr krass empfehlen kann, wenn man wenn man nicht den Rolling Stones-typischen Sound haben möchte übrigens, mhm. dann sollte man sich mal The Satanic Majesties Request anhören. Irgendwann besprechen wir das ja auch nochmal, weil das ist richtig, richtig geil. Das ist äh, das einzige Psychedelic-Rock-Album, was die gemacht haben. Da bin ich Passt gespannt. gar nicht zu jedem anderen äh, Rolling Stones-Album-Sound. Mhm. Ähm, ja, genau. Und das ist äh, aber sehr, sehr krass. Ähm, ja, also ich finde. Finales ja, Rating? Ich weiß nicht. Ja, ich überlege gerade.
1: Ich kann schon mal sagen, bei also dir ist es nicht so
0: schlecht wie du, aber ich finde als Album, als Album macht es echt einen schlechten Job. Als Album ist es schon, mhm. schon echt so eine, so eine viereinhalb oder so. Die Songs einzeln betrachtet, würde ich aber mal eine sieben sagen.
1: Okay. Ich würde einfach im Groben und Ganzen eine vier von zehn sagen. Mhm.
0: Ja, natürlich, okay. Also, nicht so chillig, aber ja. <lacht> ich verstehe auf jeden Fall. So, okay, einfach das nur waren von die den... Rolling
1: Stones. Ja, das waren die Rolling Stones. Das heißt, die ja, lasst euch
0: bloß davon übrigens nicht abschrecken. Äh, selber reinhören zählt immer am meisten. Ähm, es ist immer noch nur hat, unsere Meinung. Also, genau, ihr könnt
1: und, äh, es feiern.
0: Ich gehe auch auf eine Tour von denen und ich feiere auch äh, die Lieder, übrigens, ich feiere die Setlist abnormal. Ich gehe auf, äh, auf Rolling Stones ähm, Live Performances, gehe ich ultra ab, weil ich höre ja die ganze Zeit nur dieses eine live Album von 2016. Mhm. Ich höre extra keins von, von aus den 70ern oder so, weil ich halt äh, weil ich nicht möchte, dass ich dass ich mich an den Sound der Rolling Stones aus den 70ern gewöhne und dann enttäuscht bin, wenn die halt jetzt schon wenn die selber in ihren eigenen 70ern stecken und dann nicht mehr so gut performen. Ja. Sondern höre ja extra, extra jetzt halt das quasi neueste Live Album, was auf Spotify ja zur Verfügung gibt. Mhm. Um, und no joke, auf diesem 2016er Album, ey, da sind also wirklich Banger drauf. So, wenn man so ein Best of Dings von den Rolling Stones zusammenstellt, dann gehe ich da nämlich richtig drauf ab. Äh, mhm. Da ist einfach ein ein Banger jagt den nächsten auf dem auf dem muss man echt sagen. Aber albumtechnisch äh, ging es mir bis jetzt bei den meisten Alben tatsächlich so, dass ich finde irgendwie als Album sehe ich die Dinger nicht. Also mhm. bis auf Satanic Majesty's Request da funktioniert das sehr gut. Aber auch bei ähm, äh, Let It Bleed und Beggars Bankhead muss ich echt sagen, da drauf sind irgendwie zwei Lieder, die so richtig Richtig abgehen und ansonsten sind es einfach Lieder. Mhm. Und die, äh, ja, weiß ich nicht, muss ich noch irgendwie, <lacht> muss ich mich noch mehr daran gewöhnen. Um, ja. Ja. Nichtsdestotrotz übrigens, ich sitze hier in einem Rolling Stones Shirt. Ah, äh, okay. Krass. Ja.
1: Ich habe, by the way, uh, ist mir eingefallen, was ich letzte Woche verpeilt habe. Ich habe ähm, legit vor meiner Fresse eigentlich die, das Panic at the Disco, die CD davon, von dem ersten Album. Äh, hab hey, einfach, was? Wie krass? Äh, ja, wurde mir von meiner Freundin geschenkt äh, und äh, Dingens. Ich habe es einfach nicht erwähnt. Ich habe es komplett verpeilt. Hä, hey, wie heftig. Ist, glaube ich, sogar eine krass, krass. Erstbrennung, würde ich jetzt sagen.
0: Uh, ja, chillig. Sehr, sehr chillig. Oh, übrigens, was wir auch noch vergessen haben zu sagen vielleicht, äh, was, aber, was aber ganz spannend ist. Ähm, das Album ist das erste Mal, dass... Äh, dass die, die rote Zunge, das iconic Rolling Stones-Symbol, ähm, verwendet wurde zu der Zeit. Und zwar oh. wurde das äh, auf dem Inner Sleeve und äh, auf dem auf dem Label der Schallplatte selber in Klein wurde das benutzt. Ah, okay. Äh, jeder kennt es, glaube ich, wahrscheinlich. Ja, es ist eins der, glaub, eins der ich, most iconic Symbole in, ich, in Popkultur. Ich würde sagen, der es Zeit gibt... Hefte.
1: Es gibt ungefähr so viele Rolling Stones T-Shirts mit dieser roten Zunge wie Nirvana-Smiley-T-Shirts. Ja. Also man sollte es mal gesehen haben. Sonst ist man... Ja,
0: ich glaube, mehr, denn, mehr iconic ist, als die beiden wird es
1: auch nicht. Es sei denn, man ist wirklich äh, blind. Also. Dann, ja, ich
0: sage übrigens, die Zunge ist mehr, mehr iconic als der Nirvana-Smiley. Sagst du? Ja.
1: Ähm, nee, will ich Bei ich, die Zunge gibt es doppelt so lange. Will ich glaube ich aber auch sagen, ja.
0: Boah, ist eigentlich schon echt krass. Äh, solche solche Iconic-Symbole. Mhm. Ja, das ist übrigens auch auf meinem T-Shirt äh, riesengroß drauf. Meins ist von der 94er, 95er äh, äh, Voodoo-Lounge Rolling Stones Tour. Ich mhm. habe das Album noch nicht gehört. Voodoo-Lounge, muss ich mal irgendwann machen. Aber ich höre jetzt gerade aktuell vor allem die Alben, aus denen die Songs eben auch jetzt live performt werden. Ähm, damit ich die alle drauf habe und danach guck ich mal. Boah, Junge, ich bin, ich bin, ich freue mich so. Diese Woche kommen noch zwei Konzerte auf mich zu. Nächste Woche kommt noch ein Konzert auf mich zu.
1: Für mich. Danach auch die Woche eins kommt noch ein Konzert auf mich und zu. Und Ich würde schon mal sagen, ich glaube, nächste Woche könnten wir die Folge eigentlich nur über das Konzert am Samstag machen.
0: Ja, safe.
1: MCA für safe. alle, die es oh, vergessen ja, Mann, haben. Ich freue
0: mich. Ja. Das, oh, das wird schön. krass. Ja. Also 2022, äh, konzerttechnisch krassester Sommer in meinem ganzen Leben überhaupt. Ähm, mhm. kann, nicht, kann nicht krasser werden, glaube ich. Äh, mal gucken, was noch kommt. Mal gucken, was noch kommt. Erstmal muss Geld in die Kasse kommen, weil sonst kann man auf keine Konzerte mehr gehen. Puh.
1: Das stimmt. Naja. Das, das war was das
0: für heute. Denkt alle dran, Eric Clapton ist ein äh, Rassist. Hä?
1: Und. Richtig? Okay, darüber reden wir, glaube ich, gleich nochmal, aber das war's für heute. Wir sehen uns nächste ja. Woche. <lacht> Tschüss. Ach.